1: O, veel ondernemers zijn nog steeds woedend over de drukke demonstraties van de afgelopen week. Dat en meer in het ondernemerspanel van vandaag, bestaande uit Hans Biesheuvel, voorzitter van ONL-ondernemers. Uh, ONL, is Ja, ik zeg het soms al anders. Hoe moet ik nou precies zeggen? Nou, het is gewoon ONL-ondernemers. Heel Goed. Ja. Johan van Miel, mede medeoprichter en managing partner van P Capital en mijn zakenpartner is Adien Willink, tech -ondernemer, oprichter van Nimbles. Welkom, fijn dat jullie er allemaal zijn. Johan van een afstandje staat op een verre, verre achterstand, maar je zult het nog goed maken. Hallo.
0: Zeker, gaat zeker lukken. Dankjewel. Nou,
1: laat ik
2: dan bij jou beginnen. Wat is jouw eigen nieuws? Ja, eigen nieuws is eigenlijk dat er best wel natuurlijk een teneur is. We hoorden net ook het nieuws daarover dat het slecht gaat met heel veel bedrijven. Ik denk dat we ook niet moeten vergeten dat het heel goed gaat met een aantal bedrijven. En ik heb zelf even bij ons gekeken. We hebben op ieder jaar. op 6000 bedrijven. En even gekeken. afgelopen duizend bedrijven die we hebben gekeken. tijdens de coronacrisis. en tijdens de nou, toch wel economische situatie die we nu hebben. wat gaat nu eigenlijk goed? En ik denk dat het wel opvallend is dat het natuurlijk allemaal effect van de travelwereld dat het slecht gaat. Maar je ziet bijvoorbeeld een markt die nu heel erg booming is, is local traveling. En er zijn bijvoorbeeld heel veel partijen die allerlei lokale vakanties aanbieden. Vakantiehuisjes, camping-sites, et cetera. Dat is echt een enorme boom in de sector. Retail zien we natuurlijk dat de winkels nu langzaam open gaan... Maar dat de spending nog steeds achterliggen. Met name bijvoorbeeld in fashion zie je dat, maar ook in meubels. En aan de andere kant zie je op uh, online gebied. Wij investeren zelf bijvoorbeeld in Flinders, maar United Wardrobe, gebruikte kleding. Dat neemt een enorme vlucht. Dus blijkbaar willen mensen wel kleding kopen. Maar willen ze dus niet de winkels in. En willen ze niet zeg maar een nieuwe fashion kopen. Maar willen ze blijkbaar toch liever gebruikte fashion kopen. En het derde punt, wat mij heel erg opvalt, is binnen SAAS, binnen software. Waar we met PiCap natuurlijk kunnen in investeren. is dat je ziet dat, natuurlijk, logischerwijs allerlei software op dit van samenwerking en communicatie en educatie. Dat gaat heel goed. Maar bijvoorbeeld ook events. Een space die natuurlijk heel zwaar wordt geraakt. Dan zie je ook allerlei nieuwe partijen opkomen... die bijvoorbeeld bedrijven helpen om events te organiseren... en vooraf en tijdens en na het event veel meer te helpen met de guidance... en natuurlijk de routing om natuurlijk de welbekende anderhalve meter afstand te bewaken. Dus je ziet zoals bij iedere crisis zie je ook weer... dat deze crisis ook weer hele nieuwe bedrijven laat creëren... een hele nieuwe kansen nou, laat zien.
1: Nou, ik waardeer je optimisme, maar als je dit in verhouding moet zien... hoeveel bedrijven hebben het nou zwaar en hoeveel bedrijven bloeien juist op... waar kom je dan op uit?
2: Ja, ja veel meer bedrijven hebben het kwaam. maar ik denk dat de betere ondernemers nu ook deze kans ook aangrijpen om hun businessmodel te veranderen. Om een bedrijf gewoon te pivoten, zoals we dat allemaal noemen, naar een draaien. succesvol model.
1: Ja, ja, ja precies. Hans, wat, wat, uh, Oh, je moet erbij lachen. Vanwege de pivot of vanwege het optimisme van Johan? Nou, ja, ik ken Johan vrij goed, dus uh, ik vind het wel mooi ja. dat hij
0: dit er even ingooit. Maar is dit, is dit de tijd voor de echte ondernemer, of is dat te makkelijk gesteld? Nou, een stukje te makkelijk. Kijk, natuurlijk, ik, ik ben het met hem eens, dus, moment om je ook te laten zien als ondernemer creatief te zijn. Maar ja, er zijn natuurlijk sectoren, zoals de bowlingcentra... waar we het zo nog even van ja, hebben, zeker. Die, dat echt een puur mkb-ondernemers zijn... die gewoon dicht moeten, die niet, dicht open, niet open mogen... en geen enkele mogelijkheid hebben om op een andere manier geld te verdienen. En dan is het natuurlijk wel heel erg lastig om te pivoten of te vernieuwen. Want dan, ja, hoe, hoe doe je dat dan? Je is je verplicht gesloten nou, Johan...
2: Hoe doe je dat dan? Ja, Als er ik, inderdaad ik, ik van bovenaf wordt, wordt opgelegd dat je niet zoveel mag? Ja, nee, als je een bestaand bedrijf hebt... en je met name natuurlijk met de fysieke ja. situatie maken... zoals inderdaad een bowlingorganisatie, dan is dat moeilijk. Um, maar ik denk dat is ook het grote voordeel van een techbedrijf... waarbij natuurlijk het uh, piek met name in investeren. Ja, dan kun je makkelijker pivoten... en dan ben je veel flexibeler als jong bedrijf dan een traditioneel bedrijf. Dan
1: ja. nou staat hier nog een techondernemer aan tafel. Adien, is het, is het zo makkelijk om te pivoten, te draaien... om er een, een nieuw model in te fietsen?
3: Het uh, hangt natuurlijk van de grootte van je bedrijf af. En inderdaad, technologie maakt het makkelijker om snel een, een draai... of een andere propositie naar buiten te brengen. Uh, echter zijn ook veel start-ups um, erg afhankelijk van hun investeerders. Uh, en uh, daar zie je ook wel vaak dat er uh, ja, het stroef verloopt. Johan, investeerder?
2: Ja, dat, ja, absoluut. Ik als investeerder, nee, dat zie ik absoluut in de markt. Uh, je ziet nu dat, dat investeerders, die maken heel erg zogenaamde tweedeling... tussen, zeg maar, vitamins en painkillers, pijnstillers. Dus je kijkt eigenlijk heel erg goed van... ja, wij hebben nou echt daadwerkelijk consumenten en bedrijven ook behoefte aan. En investeerders kijken gewoon heel erg naar de sustainability van het van bedrijf. Weet je, is dit bedrijf here to stay? En uh, ik, het was een interessante analyse afgelopen week... ook, waarin je zag dat het aantal rondes en het aantal investeringen eigenlijk afneemt... maar je ziet naar met name dat de latere rondes... en de bedrijven die al succesvol zijn, die doen het heel goed. Dus ik denk, wat dat betreft, als je als ondernemer nu tegen de muur aanstaat... en in een business zit die onvoldoende, zeg maar, directe waarde genereert... of dat je onvoldoende cash hebt, ja, dan moet je echt vol veranderen.
1: Maar hoe doen jullie het dan? Want je spreekt nu in het algemeen over investeerders... maar P-Capital is zelf een investeerder. Adien zegt dat ze toch ook wel verhalen kent waarin het allemaal stroef verloopt. Merk je ook dat het bij jullie stroef verloopt?
2: Nee, we hebben afgelopen drie maanden hebben we drie nieuwe investeringen gedaan. Dus in tegenstelling merk ik dat het stroef verloopt. Ik weet wel dat er in het algemeen bij investeerders dat zij ver afwachtender zijn. En dat natuurlijk het proces van investeren. natuurlijk heel erg zit op mensen. En gewoon de mensen in de ogen kunnen kijken en daarmee samen kunnen werken. Dat loopt natuurlijk wat stroever. Maar als ik zelf nu kijk naar de deals die wij hebben gedaan. en ook hoeveel in de pijplijn zit wat we willen gaan doen. dan merk ik die vertraging totaal niet zelfs. En
1: Nadine knikt een beetje. Maar goed, daarover misschien een volgende keer meer. Hans, ja, als we het niet over die bowlingclubs hadden gehad... dan was je niet gekomen. Het zit je hoog. <lacht> Wat ja, is er het eigenlijk in de me bowlingclubs?
0: Nou, weet je, die, die, dat is nou typisch een typische sector waar we het niet zo vaak over hebben hier bij BNR. Maar dat zijn dus heel veel MKB-ondernemers in Nederland... Met, die hun nek uit hebben gestoken, met mooie, mooie gebouwen, mooie horeca erbij. En het probleem is dat ze pas op 1 september open mogen. We mogen dus nu wel naar een restaurant, we mogen naar de bioscoop... we mogen naar de sportschool, maar we mogen geen balletje gooien op een boningbaan. En het vervelende is dat er ook geen helder argumentatie voor is. Het is gewoon besloten, we doen het even niet. Nou, het is in ieder geval wel binnen. Dat maakt heel veel uit volgens mij in sportbeoefening. Ja, maar als je dan dus wel op een loopband mag gaan rennen in de sportschool... en waarom zou je dan niet een bal mogen gooien op een bowlingbaan? Bovendien hebben ze een perfect protocol opgesteld... om allemaal anderhalve meter te organiseren. Dus ik begrijp het niet goed. En nu beginnen de veiligheidsregio's door Nederland heen te zeggen... de ene zegt het mag wel, de andere veiligheidsregio zegt het mag niet. Het is dus nu een soort lappendeek aan het worden. Nou, die ondernemers zijn desperate... Gemiddelde bodingbedrijven hebben 50.000 euro vaste kosten per maand, want ze hebben een groot gebouw, ze moeten. He? Van alle investeringen hebben ze gedaan, dus die staan het water echt aan de lippen. Dus ik doe aan de politiek een keiharde oproep, niet alleen die bowlingcentra, maar heel veel van dit soort organisaties, waar die echte MKB-ondernemer vaak nog aan het roer staat, het helemaal zelf, zonder private equity geld heeft opgebouwd, geeft u nu de ruimte om weer te gaan ondernemen. Want ik vind het niet uitlegbaar dat ik wel naar de bioscoop mag, wel naar de sportschool mag en niet naar bodingbedrijven.
3: En over hoeveel bolingbedrijven praten wij?
0: Oh, sorry, Adin. Oh. ja, er zijn ongeveer ja. 200 in Nederland. Iedere, iedere Nederlander heeft wel een keer gebold, zeg maar. Of iedere afdeling van het bedrijf heeft het wel eens een keer gedaan. Maar het gaat mij vooral om die MKB-ondernemers erachter. Dat zijn allemaal mensen die met, vaak met hun eigen geld. ze hebben één of twee van die bowlingcentra... dat bedrijf hebben opgebouwd. met hart en ziel vaak doen. Uh, en die krijgen we dan geen uitleg waarom ze nu dicht moeten? Ja, zijn. Da, da, en dat da, da, begrijp ik ook.
1: Uh, nee, nou ja, het is goed dat jij het niet begrijpt. Want premier Rutte begrijpt het ook niet altijd meer even goed. Hij heeft het in, in de Tweede Kamer gezegd dat achter de keus welke branche op welke datum open mag niet altijd een doordachte argumentatie zit. Ja,
0: maar, ja, als, jij, maar als je dus. dus daar miljoenen in je bedrijf op zitten. En je zit er met je familie al 30, 40 in. En je gaat hem die rijden nu down. Dat is toch niet uit te leggen?
1: Nee, het is bedoel, niet, dat uit, te is leggen, niet maar, uit te leggen, niet maar, maar Rutte heeft volgens mij ook eerder gezegd... en anders andere leden van het kabinet ook... we komen uit een... Situatie waarin het heel duidelijk was, mocht gewoon helemaal niks. Ja. En dat is ook voor iedereen te accepteren, want ik mag het niet, jij mag het ook niet. Nee. Nu gaan we langzamerhand open en ontstaan er verschillen... en daarmee ook verschillende manieren van het uitleggen van de regels... of het uitleggen van de motivatie. Hoort dat niet een beetje, hoe vervelend natuurlijk ook... Eh, bij de fase waarin we zitten?
0: Ja, ja ik, ik, kijk, ik begrijp dat bestuurlijke dilemma. Hè? En ik heb ook veel met, met Rutte persoonlijk gesproken hierover... en ik snap ook die lastige afweging. Maar dan zeg ik, als je het op deze manier uitlegt kan ik begrijpen, maar dan moet je aan zo'n sector specifiek extra steun gaan geven... om te zorgen dat ze het kunnen redden. Want nu ben je dan eigenlijk aan de willekeur overgeleverd. En jouw hele familiekapitaal, je hele effort, wat je, dat gaat er nu verloren... vanwege een vrij willekeurige argumentatie. Kijk, de argumentatie rond corona snap ik. Ik heb steeds het beleid van het kabinet uh, gesteund... Ik begrijp die routekaart. Ik begrijp dat je het stap voor stap moet doen. Maar dan vind ik wel, neem dan passende maatregelen voor die sectoren die gewoon langer moeten wachten. Want nog eens, als er 50.000 euro per maand voor je rekening afgaat. Je hebt nul omzet. Je hebt nul perspectief. Uh, hoe je zo meteen als je gaat starten weer kan starten. Dan moet er gewoon specifieke steun voor die bedrijven komen.
1: Johan, jij wilde je er ook in mengen. En ik had beloofd dat ook al ben je van een afstandje. dat jij gewoon dezelfde rechten hebt.
2: Dank je wel, Thomas. Uh, ik vroeg mij af, uh, Hans, je weet het misschien wel. Want ik zag dat die leden zijn met name ook lid, lid van de Koninklijke Horica Bond Nederland. Volgens ja. mij zijn ze allemaal lid zelfs. Hoe komt het nou dat zo'n club zeg maar, daarbuiten wordt gelaten? Want dat begrijp ik eigenlijk niet. Want ik zou gewoon verwachten dat zo'n
0: lobbyclub, de zeg maar, Koninklijke Horecabond... Bond, dat voor al haar leden doet. Omdat... Daar moet ik diplomatiek op antwoorden. Maar goed, het is niet voor niks okay. dat die woningbedrijven zich bij ons nu hebben aangesloten. Want ze toch hun stem wel beter willen laten horen. Ook ze heeft de Koninklijke Horeca Nederland. Dit ook laten horen hoor. En die hebben we samen met de uh, Horeca. hebben minister Grappenhuis nu een brief gestuurd. lost dit nu snel op. Dus ik denk dat we ook met elkaar wel gaan oplossen. als we de goede dingen nu doen. Maar ja, je ziet dat als je niet helder je verhaal naar voren brengt. niet helder je profileert. Uh, ja, dan kan je zomaar tussen wal en schip vallen. Maar dan is wat, niet wat met bedoel je met,
1: dat je diplomatiek moet uitdrukken? Want de Koninklijke Horeca Nederland heeft alles gedaan... om uh, hun eigen zaak te bepleiten. hebben heel veel media-aandacht gehad. Heel veel politieke aandacht gehad. Is dit ook binnen die bond
0: dan, die werkgeversorganisatie... een kleine blinde vlek geweest? Ja, weet je, ik ben daar niet bij. Dus dat kan ik moeilijk beoordelen. Ik weet alleen maar nu dat die woningbedrijven dreigen om te vallen. Driekwart dreigen om te vallen. En daar wil ik, dat zijn 6000 banen. En die wil ik gewoon vasthouden. Punt. Goed, dan gaan we naar een ander onderwerp. Maar eerst zal ik nog even zeggen wie jullie ook alweer zijn.
1: Zaken doen. Het Ondernemerspanel is hier te gast. Hans Biesheuvel, voorzitter van Ondernemend Nederland, ONL. Johan van Meel, medeoprichter, managing partner van P Capital, En mijn zakenpartner van vandaag is Adien Tjeenke Willink... tech oprichter van Nimbles. En het zal jullie ook niet ontgaan zijn dat er afgelopen maandag... op Tweede Pinksterdag een grote demonstratie was in Amsterdam op de Dam. Alle coronamaatregelen leken opeens te worden genegeerd... tot frustratie van veel medewerkers in de zorg, thuisblijvers en ondernemers. Hans, wat dacht jij toen je de beelden zag?
0: Nou, ik vond een klap in het gezicht van heel veel ondernemers. Dat heb ik ook vrij snel op social media gezet. Ik eh, onderschrijf helemaal de doelstelling van, uh, van die demonstratie. Helemaal prima. Demonstreren moet voor mij ook, hoort bij de democratie. Maar die anderhalve meter is een de afspraak die we met elkaar hebben gemaakt. En ik vond hoe dat daar ging niet uitlegbaar. En nou ja, aan al die bedrijven die nu nog steeds dicht zijn, die vechten voor voorbestaan... Als je nu naar een terrasje gaat, moet je het anderhalve meter respecteren. Vind je dat die je die vergelijking
1: kunt maken? Dat, dat, dus, dat het feit dat mensen daar op de dam staan... Eh, daarmee ook indirect een klap in het gezicht uitdelen aan
0: ondernemers? Nou, niet die mensen, maar het bestuur, hè, de, de, de burgemeester en de verantwoordelijke mensen. De dag daarna ben ik op Malieveld geweest, want daar zit mijn kantoor vlakbij. Daar ben ik even naartoe gewandeld. En daar was een hele goede sfeer, een relaxe sfeer... Ik heb er met heel veel leuke mensen gesproken. Daar ging het perfect, maar wel met die anderhalve meter. En dat is mijn punt. En ik vond het heel gek dat dat in Amsterdam niet uh, nageleefd werd, zeg maar. demonstreren is goed, dat hoort bij Nederland. Maar we hebben ook iets anders, namelijk corona. En daar hebben we iets over afgesproken. En als dan een burgemeester en een politie op deze manier daarmee omgaan. Dan zeg ik, nou, gooi dat nu vandaag alle bedrijven maar open. En alle evenementen maar open. Dat is natuurlijk niet verantwoord. Maar ik vind, je moet gewoon eerlijk en, en, en consequent handelen als overheid. En dat gebeurde gewoon niet.
3: Um, ja, ik, ik begrijp dat, dat absoluut. Ik ben het daar ook grotendeels mee eens. Al moet ik wel zeggen dat er natuurlijk wel een verschil zit... tussen dat dit een incidenteel iets is. En uh, het opengooien van zaken, et cetera, is een structureel gegeven. Um, en ja, ik heb persoonlijk heel veel... Um, uh, respect voor hoe Hasma dat uiteindelijk heeft opgelost. Want ik geloof wel dat zij naar een sentiment in de samenleving heeft geluisterd... en gezien heeft dat als je daar politie op afstuurt... dat je dat daarmee waarschijnlijk es escaleert.
0: Maar er is toch helemaal geen bewijs voor dat het ging escaleren. Ik bedoel, ik, ik heb van de week op het Malieveld ook gezien... die mensen waren juist perfect bereid om met de autoriteiten lokaal afspraken te maken en goed samen te werken. Dus dat kan prima. Je kan volgens mij perfect demonstreren... en toch die anderhalve meter respecteren. Ja. En dat is gewoon niet gebeurd. En ik vond het echt, als ik die massa zag... Ik bedoel, we hebben ook twee grote evenementenbranches... zijn partner van ONL. Die evenementensector zit totaal in het slop. Daar vallen bedrijven borstjes werkelijk om... vanwege de anderhalve meter... En dan zet je de dam voor met 5000 mensen Ik, boven ik, ik, ik elkaar. was
1: er niet. Ik las wel een artikel met een hoogleraar crowdmanagement... die zei, het was daar inderdaad druk, 5000 eh, mensen. Maar je moet ook niet onderschatten dat de damp toch tamelijk groot is. Het was op geen enkele manier te vergelijken met, ik noem maar wat, Koningsdag.
0: Ja, maar goed, het, het blijft toch voor ik word de beeldvorming heel gek. Het is natuurlijk ook niet voor niets dat er zoveel onrust over ontstaan is. Um, ik, ik, ik vind het moeilijk uit te leggen wat daar gebeurt. Laat ik het daar maar op houden, want anders ga ik mezelf herhalen. Johan, wat dacht jij...
2: Ik dacht, uh, daar heeft iemand zitten slapen. Want uh, ik denk, als je de data-analyse bekijkt... ik zat even te kijken op wat, uh, wat social media tools... en je keek naar de traffic die ging over, over dit event... over deze bijeenkomst, deze demonstratie... dan zag je gewoon een enorme lift, zag je eigenlijk heel snel opkomen. Je zag ook een aantal bekende influencers zeggen van... joh, ik ga daarheen. En ik denk dat het openbaar bestuur wel even gewoon, uh, wat dichter op de bal had moeten zitten. Zeker omdat Femke Halsema daar zelf ook rondliep zonder mondkapje. Ja, dat is toch wel een beetje een gekke setting. Ik, vind dat, ik begrijp volledig het punt van Hans. Ik uh, zou ook als ondernemer die uh, nou, toch wat uh, in de problemen zit... en hij wordt gecontroleerd aan alle kanten, er wordt beperkt... zou ik me ook wel heel gek voelen. Dus ik begrijp, uh, ik begrijp volledig zijn punt.
1: Ja. Adin, jij zei net tegen mij voordat deze uitzending begon... we gaan het hier toch wel over hebben. En toen zei hij erbij, uh, het is dat ik het niet wist... maar had ik geweten ja. dat die demonstratie er was... Nou, had ik het en zeker over. Als het zou zijn gebleven, dan was je er misschien mee gegaan.
3: Ja, nou met, met wel een besef dat je anderhalve meter afstand van mensen houdt, natuurlijk. Maar um, ja, ik vind het vooral interessant dat we het nu alsmaar hebben over corona en de anderhalve meter die niet gehanteerd werd. Terwijl uh, dit een volgens mij een ongelooflijk thema in onze maatschappij is. Uh, nu zichtbaar is. Ik denk dat we als we naar Amerika kijken. En de protesten, ja, protesten, de hele wereld rond zien gaan, denk ik dat we veel meer moeten opletten naar waar dat sentiment vandaan komt. Maar, maar als nou,
0: even, stel nou dat nu morgen dat we in een keer weer een uitbraak van corona hebben hierdoor, en dat heel Nederland weer op slot moet, zeg je dit dan nog?
3: Ik denk dat als deze damprotest met 5000 mensen... een corona uitbraak bezorgt, dat dat een ongelooflijk mooie testcase is... om te laten zien wat het nou nodig is om dus weer zo'n uitbreek... en dat we daarvan kunnen leren. En ik denk inderdaad dat we moeten zien als een incidenteel iets... wat niet elke dag uh, we moeten willen... Maar volgens mij is dat ook niet aan de orde. Maar,
0: maar, maar je kan toch op een manieren manier demonstreren... zonder dat je, dat je zo dicht op elkaar Absoluut. gaat staan? Ik, bedoel, ja. ik, bedoel, ik sta helemaal achter het doel van die demonstratie. Er ja. is helemaal geen discussie over. Maar we hebben het net de vreselijkste ramp over ons heen gehad in 100 jaar. Er zijn, ho, 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 geloof ik, 45.000 mensen die een baan zijn kwijtgeraakt. Alleen in de maand maart. Ja, en ik bedoel, ik... Daar kan je toch niet zomaar aan de kant smijten... Al die doden, al die IC-bedden, zeggen nou, weet je, zoek het maar lekker uit. We gaan lekker hier op, dicht op elkaar staan. Ja,
3: en ik denk ook dat niemand dat uh, in die organisatie of vanuit de gemeente Amsterdam dat echt gedaan heeft. Ik denk dat daar een incident is geweest waar veel te veel mensen te dicht op elkaar hebben gestaan. En um, volgens mij protest in Arnhem waar stippen op de vloer stonden uh, of op de grond stonden bij de markt, waardoor dat wel goed is gelopen. En Malieveld. Uh,
0: maar dat is precies waar het over gaat. Ja. Het kan dus, en die kan toch goed georganiseerd. Maar, ja, dus, dus dus maar het is dus niet goed ingeschat. Het is niet goed begeleid. En het beeld, nogmaals: het gaat mij ook om het beeld vind ik niet uit te leggen. Om als we kijken in de eventsector... er gaan echt oh. werkelijk honderden miljoenen verloren. Ja. Ja. Tienduizenden bedrijven zitten diep in het probleem. Dat kan je toch niet uitleggen? Hey, maar
1: nou, nou, jij zegt uh, dat je het niet kunt uitleggen. Je hebt ook, neem ik aan, contact met je leden. Zijn er leden die hebben gezegd... weet je wat, er gelden voor mij nu regels... maar die lap ik aan mijn laars, want nou ja, dat gevaar loop
0: je nu natuurlijk enorm. Kijk, als jij met je rug tegen de muur staat... Hè? het is geen bank die jou financiert omdat je verlies maakt... Terwijl je in de problemen zit niet door je eigen beslissingen, maar door overheidsbeslissingen. Ja, en je ziet dit. Ja, hoe, hoeveel kan je dan van dat van ondernemers vragen... om zich netjes te blijven houden aan die regels? Daar gaat het mij gewoon om.
2: Johan, heb jij nog een slotwoord? Ja, over deze ik kwestie? Heb aflopen, ik heb afgelopen week drie keer de horeca uh, be mogen bezoeken zelf. En uh, ik, ik merk een heel groot verschil in de horeca. Sommige, sommige bedrijven zijn inderdaad heel erg met handschoenen en op afstand, et cetera. Maar ik merk ook naarmate de tijd vorderde in de week dat mensen gewoon relaxer worden. En dat is het gevaar wat je nu gaat krijgen hierdoor. Ik, uh, ik, ik hou me hart vast voor wat er dadelijk gaat gebeuren. Inderdaad, uh, over twee weken als we de cijfers terug Maar, maar de... pardon,
1: zou het feit dat er in de horeca wat ontspannender omgegaan wordt met maatregelen te relateren zijn dan wat er op de Dam gebeurd
2: is? Ja, ik denk het wel. Want ik denk dat ondernemers, er staan heel veel ondernemers, ook die ik ken. En ook dat dan nou tech-ondernemers zijn, of gewoon zeg maar winkeliers, of, of inderdaad horeca-mensen. Er staan heel veel ondernemers met de rug tegen de muur. En ik denk als je met de rug tegen de muur staat, en je ziet dit, dat wordt alleen maar gemotiveerd dan vervolgens, en dat verklaart ook, denk ik dat je de teugels wat meer laat vieren. En dan ga je ook denken van, ja, waarom ga ik dit doen eigenlijk? Waarom ga ik mij zo sterk aan die regels houden? Terwijl ik gewoon zie dat het publieke bestuur in Amsterdam dit toestaat.
1: Laten we deze week van BNR zaken doen. Afsluiten met een technische kwestie die door Hans Biesheuvel toch nog op een eenvoudige manier wordt uitgelegd, namelijk het, het verpandingsverbod dat <laughs> wordt afgeschaft.
0: Ja, nou, dat stond al vanaf dag 1 ongeveer op onze agenda. En dat verpandingsverbod gaat eigenlijk over heel simpel over: als jij levert bijvoorbeeld aan een grote retailer of aan een groot bouwbedrijf, dan dwingen, willen ze graag van je afdwingen dat je uh, de vordering op die, uh, op, die, op die retailer of dat bouwbedrijf, dat je niet verpandt aan je financier. Met andere woorden, als ik, ik leverde vroeger bij praxis verfkwasten. En die facturen die ik dan naar praxis stuur, die mocht ik dan niet gebruiken als onderpand voor mijn rekening koran bij de bank. Nou, dat noemen we eigenlijk inkoopmacht... Uh, nou, minister Dekker heeft goed gelukkig naar ons geluisterd. En heeft gezegd, ik ga nu een wet indienen, dat mag niet meer. Dus die retailer mag dat niet meer van jou vragen. Die mag dat verpandingsverbod echt niet meer opleggen. Nou, waarom is dit nou belangrijk? Dit geeft heel veel kredietruimte aan het MKB. Of in ruim een miljard op jaarbasis, extra kredietruimte. Vanwege het, nou ja, het verdwijnen van het verpandingsgebot. Dus heel goed nieuws voor het MKB. Maar het is ook oh, dus goed nieuws...
1: Die, die leveranciers, die grote bedrijven, die... Dwingen die dat dus, gewoon af. Maar die zeiden ooit ook dat ze bang zouden zijn... voor onbekende debiteuren, voor administratieve romps. Ja, dat is een gezocht ja, ah, argument. ik zeg het maar
0: even. Dat is een gezocht argument. Ik heb zelf in een situatie vaak gezeten. En dan werd er vaak gezegd... ja, maar we willen gewoon grip op jou houden. Nou, dat vind ik allemaal leuk en aardig. Maar ik moet het ook allemaal kunnen financieren... En, als je, en dat weet Adine waarschijnlijk ook wel. Als je naar de bank gaat en je vraagt rekening en dan willen ze iets van onderpand. dat nou, mm. is vaak voorraden en debiteuren. In mijn geval was voorraden, maar ook vaak natuurlijk debiteuren. Nou, als je die debiteur dan niet kan verpanden... kan je dus gewoon minder krediet krijgen. Nou, dat gaat er gelukkig niet af. En overigens, het mag nergens in Europa, verpandingsverbod. We waren nog het enige land waar het nog mocht. Dat gaat nu verdwijnen. En daar ben ik echt heel blij mee. Want het geeft MKB-toeleveranciers... gewoon wat meer evenwaar, evenwichtige uh, verhouding met die klant, zeg maar... Maar het geeft ook een miljard kredietruimte en dat kunnen we heel goed gebruiken. Heb jij er, er wel eens mee te maken gehad?
3: Ik heb hier geen uh, ervaring mee, nee. Maar wij hebben ook geen voorraden of uh, debiteuren.
1: Nee. En um, het is heel mooi dat het natuurlijk nu gebeurt, maar als je, als je zegt, het stond al vanaf dag één op onze agenda en ook op die van MKB Nederland, noem het allemaal VNO-SW volgens mij ook. Waarom heeft Nederland zo lang vastgehouden aan die uitzonderingspositie in heel Europa?
0: Nou, omdat de lobby natuurlijk van de AHOLs en de Bijenkorfs en de Actions en zo uh, sterk is. En uh, daar hadden ze de bank ook in mee, want die banken. Nou ja, laat ik, het, ook weer, ik ben een diplomatieke bij vandaag. Jammer. Nou, ook jammer. wat grip op die MKB leveranciers, dus uh, die lobby was heel sterk, dus ik had wel tijd nodig om daar doorheen te breken, maar dat is nu gelukt. Is het ook en niet uh, overigens
1: gewoon... heel naïef van minister Dekker, die natuurlijk nu zegt, er is ruimte dan van 1 miljard gecreëerd bij die banken, maar banken passen denk ik sowieso toch een beetje op in deze tijd?
0: Ja, en terecht denk ik. Want ze moeten ook netjes he, op, op de centjes letten. En de verantwoordelijkheid mee omgaan. Maar het gaat mij ook een beetje om het principe. Dat je, kijk, ik ben voor dat vrije ondernemerschap. En dat je onderling gewoon goede zaken met elkaar kan doen. En dat het een beetje op een gelijkwaardige manier is. En als je toeleverancier bent met zo'n grote retailer. Heb je natuurlijk al he, een wat lastige positie. Want je hebt maar vaak maar één, twee of drie van die grote klanten. En zij hebben 10.000 toeleveranciers. En er komt nu iets meer evenwicht in je relatie. En dat vind ik eigenlijk het allerbelangrijkste. Die uitgangspositie van het zaken doen breng je iets meer, meer op hetzelfde niveau. En dan was, ik heb natuurlijk ook met de bank hier al lang over gesproken... en die zien dit punt natuurlijk uiteindelijk ook ja, wel. Ja. Uh, dus ik denk dat het goed
3: komt. En als ik dan misschien een vervolg vraag... maar wordt er dan ook iets aan gedaan aan de uh, betaaltermijnen?
0: <lacht> nou, Even... dat, dat hebben we geregeld. Want, is dat er zo, ja? Ja, want we hebben twee jaar geleden... is de betaaltermijnen dankzij ONL is aangenomen. en Dat Mooi. betekent dat nu wettelijk vast ligt... de betaaltermijn is gewoon 30 dagen Daar ja. moet iedereen zich aan houden. Ja, dat moet, maar, dat moet wel, hè? Ja, dat moet wel ja. niet. Ja. Ja, nou, dat is lastig. Ik heb ook de afgelopen maanden heb ik veel CEO's van grote bedrijven gebeld... die eenzijdig die betalingstermijn optrokken vanwege de corona. Als jij het toch over de action had, dat was zo'n voorbeeld. Dat was zo'n voorbeeld. Die heb ik ook gebeld in de carclass en noem ze allemaal ja. op. Ik wil niet al die namen weer opnieuw noemen hier, maar... De ja, Shaming aantal... is goed, volgens mij. In nou, ja, zijn wel, ze
1: zijn ook bijgedraaid, dus misschien is dat de reden dat we ze niet weer gaan noemen.
0: Het interessante is dat het aantal, op het moment dat ik belde, schrokken oh jee, die man belt en komt in en dat, om die reden we trok ze al terug. Dat nee, heb ook altijd als jij belt. Nee, ja, ja, man. Ik merk het, ik merk ja, man, het. Man, wat, wat, uh,
1: tot slot, wat wil jij hier nog over zeggen?
2: Ja, goed dat dit gebeurt. Uh, wij, zitten, wij, zitten, wij investeren zelfs in Florijn. En dan heb je ook natuurlijk met deze markt te maken. En ik denk dat het heel goed voor het soort MKB... dat zij minder afhankelijk worden van groot grootbedrijf. ziet dat groot grootbedrijf sowieso veel meer dominantie krijgt... eigenlijk in de keten. En ik denk dat dit een hele goede ontwikkeling is. Ja, het het grootbedrijf bedrijf minder dominantie terecht, in de keten, terecht, in de keten ja. Okay. Het heeft heel lang geduurd dit voordat het voor elkaar is gekomen. Uh, ik vind ook wat dat betreft vind ik dat op een aantal dossiers. Ik los vanochtend in de krant zoals we denken allemaal dat zelfs de overheid nu HEMA overweegt te gaan steunen. Um, ik denk dat de lobbykrachten van grote bedrijven in, in Nederland wel heel erg dominant gaat worden. Ook als je naar KLM kijkt. Dus ik denk dat het heel goed is dat. Uh, MKB en daarin ondersteund wordt. En ook dat er veel meer faciliteiten komen... om hun zelfstandig te laten ontwikkelen.
1: Johan, Johan van Meel, dank voor je bijdrage aan het ondernemerspanel. Van Peak Capital, Hans Biesheuvel, voorzitter van ONL... en liefhebber van de Bolingsport of niet eens?
0: Ja, nee, ik ja. Ben een ja, tuurlijk. Oh nee, tuurlijk, tuurlijk.
1: Tuurlijk. Uh, En mijn zakenpartner, uiteraard. Adien Tjenkwilling van Nimbels. Fijn dat je er was de afgelopen twee uur. Morgen, dan is het ook voor mij weekend. Dat geldt ook nog voor overmorgen. Maandag is er weer een nieuwe BNR Zaken doen. Dan gaat het over de sportscholen die twee weken, twee maanden eerder dan verwacht open mochten. Dat is mooi, maar uit de rode cijfers komen, dat gaat nog heel lang duren. Denkt in ieder geval Ronald Wouters van NL Actief. Hij is maandag te gast. Zometeen eerst tijd voor Nieuwsroom, Nieuwsroom Den Haag. Dat is de podcast die gemaakt wordt door de collega's van het FD en BNR. Gepresenteerd door Mark Beekhuis. Veel
0: plezier, goed weekend, tot maandag. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.